0: 23.
1: Trudeau Landry. Express FM 93.
0: Dans les prochaines minutes, on va faire une incursion dans le monde du crime organisé dans la région de Québec. Vous savez, ça a été euh, un des sujets qui a marqué l'année 2023 avec euh, cette recrudescence de la violence entre les gangs et euh, les groupes de motards qui, euh, semble-t-il, ont de moins en moins de relève. Puis la réalité c'est que oui, on a eu euh, bon, il y a eu la période des fêtes, il y a eu un break mais ça continue de brasser encore. Parmi les preuves de ça, tu sais, il y a un repère des Hells qui a été attaqué en bosse euh, avant les fêtes. C'est arrivé également à Hérouville. C'est qui aurait dit ça il y a 15-20 mmh. ans que des gangs oseraient tirer directement sur des repères de motards. On a eu une année 2023 euh, malheureusement bien garnie en meurtres à Québec, quelques-uns reliés au crime organisé. Et la situation, elle est assez grave pour que la police de Québec ait présenté une demande officielle au ministre François Bonnardel pour avoir des renforts. C'est le genre de question à laquelle, auquel on pense moins pendant la période des Fêtes, mais ça brasse pas moins aujourd'hui que ça brassait avant qu'on se laisse pour la période des Fêtes à la fin de 2023. La situation, elle est extrêmement tendue, puis je ne pas jouer au purologue ce midi, mais je vais faire entendre une source que j'ai depuis des années. Quelqu'un en qui j'ai. Euh, qui m'a jamais menti, quelqu'un qui ne m'a jamais euh, trahi depuis les années où j'étais journaliste au fait d'hiver, et qui me permet depuis des années de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du crime organisé, OK? il y a toutes sortes de conséquences à ça. Tu sais, on parlait cette semaine d'explosifs aussi Joe euh, chez Walmart à Lévis, c'est mm-hmm. ça, hein? Puis là, il y a des. il y a des suspects qui ont été identifiés perquisition. Il y a quoi? Il y a une arrestation ou une, une perquisition non, Il y a eu quatre, quatre,
1: quatre arrestations, une perquisition à, à Rodden, puis confirmation hier que c'était bien des éléments explosifs, mais on sait pas c'est quoi. Ce ouais. pas nécessairement du TNT. Là. Mais quand même, ils, mais ça, temps, là. on n'est pas, c'est pas, pas supposé de voir ça au Walmart à Charny. Non. Là. Pourquoi on, on utilise des explosifs
0: au euh, Walmart à Charny? C'est, c'est assez inquiétant ce qui se passe. Puis là, je vous dis pas sortez plus, puis faites attention, mais moi, je vous l'ai dit avant la, pa- la pause des fêtes, j'ai une mini-liste d'endroits où je ne vais plus, pour l'instant, parce que je sais qu'il y a de l'attention. je sais qu'il y a des groupes criminalisés qui peuvent se croiser, je sais qu'il y a des gens qui sont attachés à des groupes euh, du crime organisé qui peuvent être la cible d'attentats, la cible de meurtres également. Pis encore là, je vais être bien clair, bien précis. Je veux pas jouer au purologue. Je pense que Québec est une ville extrêmement sécuritaire encore, mais avec un peu de jugement je suis capable d'identifier certains endroits. En, en gros, il ne faut juste pas faire exprès des fois pour ne pas se mettre dans le trouble. On se comprend qu'on n'est pas en Mexico non plus où il y a des, des quartiers complets où il ne faut pas aller. On n'est pas là à Québec. T'sais, on n'est pas là, mais il y a quand même une certaine tension actuellement dans le monde du crime organisé. Et je vais vous faire entendre euh, trois extraits d'entrevues que j'ai réalisés avec euh, une source euh, bien au fait de ce qui se passe dans le, dans le monde du crime organisé dans la région de Québec. Comme je vous dis, c'est une source que, en qui j'ai... Euh, Totalement confiance, qui ne m'a jamais menti, et j'ai fait corroborer ces informations-là également par une source externe. On a jasé, entre autres, d'armes à feu. Les armes à feu à Québec sont en circulation probablement plus facilement qu'on pense. Puis évidemment, ce sont les membres du crime organisé qui s'en procurent, qui peuvent en transiger également. Ce que ma source m'indique, évidemment on a changé la voix, merci à Kiwi et à Alex euh, de qui j'ai accaparé l'avant-midi avec ça euh, ce midi. On a changé la voix de la personne parce que cette personne-là ne veut pas être identifiée, donc faites pas le saut. Mais actuellement, en gros, c'est que tu peux même à Québec présentement pour 1000$ avoir accès à un fusil semi-automatique. Ça bosse, ça donne, euh, ça donne des volées. Ça marche à coups de gun, ça marche plus à coups de euh, plus des coups de couteau, ça marche à coups de gun. Ça là. c'est, assez, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent à Québec présentement. Là. Oh oui, énormément. D'après moi, il y en a, il y en a plus que deux trois. C'est facile de trouver des armes à Québec. Ouais, ouais, j'en, j'en ai un pour toi demain matin si tu veux. 1000 piastres. 1000 piastres, on peut avoir une arme à Québec actuellement. On oh, coco- avoir un Glock, un 9 millimètres, un 22, 357, un r 15 Ça c'est toujours été comme ça ou c'est plus accessible depuis depuis un bout les armes à Québec? très moins là à Québec, c'est bien plus accessible que c'était plus d'un bout une arme ou de l'hô, deux de 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 armes. L'hô, de la police il faut le faire aller aux autres ou il laisse aller ou? Il doit voir ça aller. Là. Il n'y aucune comment qui voient ça aller de l'autre côté. Mais moi, de mon côté, ça bosse. Alors, R-15, okay, c'est une arme semi-automatique. 1000 pièces. Ça me rappelait les faux Jean-Luc Mongrain, il y a quelques années, faisait venir ça par, euh, par la poste. Là. Il avait déjà fait ça à TQS, mais là, c'est encore moins compliqué que ça présentement. Théoriquement, demain matin, pour 1000 piastres, je pourrais avoir un gun de fort calibre sur mon bureau.
1: Moi, ce que je retiens, c'est que ta source te dit que c'est dans la dernière année, deux dernières années, que... Il y a eu prolifération, là. il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus
0: facile. Là. Exact. C'est à peu près deux fois plus facile qu'avant, autant sur le prix que sur la facilité de mettre la main sur une arme présentement euh, dans la Grande Région de Québec. Puis ça, c'est un autre problème hein, sur lequel on pourrait euh, On pourrait s'étirer. Là. Faut, euh, hein, vous pouvez pas, quand vous revenez du Sud, vous ne pouvez pas ramener, écoute, une bouteille d'alcool du Sud sans vous faire tanner à douane, là. mais les armes, là, ça, ça continue de rentrer là à pleine, à pleine porte aux frontières euh, au Canada. Autre chose, on a jasé. De la tension existante actuellement entre les motards et les gangs criminalisés. Quand tu dis ça brasse, c'est les motards, gangs de rue. On entend dire que les gangs de rue veulent, veulent plus suivre les règles des motards. Ou c'est un peu ça qui se passe présentement? C'est pas mal ça qui se passe. Une personne, n'écoute personne une personne. Une personne et, euh, c'est du du du. Une... Pourquoi les motards ont plus de relève On dit qu'il y a comme plus de relève, il n'y a plus de club école. Pourquoi c'est c'est rendu comme ça T'as tu une explication à ça. Ils veulent pas se battre à coups de gomme dans leurs, Des clubs d'école, Ils veulent pas se battre à coups de gomme. Ils abandonnent leur club d'école. Ils font d'autres choses. Ils remettent leur patch. Vois-tu ça, c'est, c'est, c'est un aspect qu'on connaissait déjà. Mais cette source-là me confirme que c'est bel et bien le cas. Les moteurs veulent plus... Disons les, les, la relève dans le domaine des moteurs, Ils veulent plus risquer leur vie. Ça veut plus se battre à coups de gomme dans les rues. Et c'est ce qui fait que les gangs actuellement sont en train de reprendre le contrôle. Dernier extrait. Je vous ai déjà parlé d'une liste, pas loin d'une trentaine de personnes qui sont sur une, une liste. Il y a des gens là-dedans qui ont été avisés par, entre autres, les policiers de la Sûreté du Québec que leur tête était mise à prix. Puis ça, ça existe encore. Il y a encore actuellement des gens dans, dans la région de Québec, ça arrive sud également, dont la tête est mise à prix. Mais il y a plus que ça. Il y a tout ce qui se passe aussi, un peu plus en coulisses. Le chantage, euh, les sévices physiques, les séquestrations. On écoute un dernier extrait. As-tu peur que la, la, la quantité de meurtres augmente dans les prochains mois au Québec? Bon, il va y en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui vont tomber, il y en a d'autres qui vont qui vont se faire blesser. Si tu te fais pas tuer, ben, tu vas te faire casser un bois, tu vas te faire nez, tu vas
2: avoir la chienne de ta vie parce que tu vas manger en volée de ta vie. Pas nécessairement tout par coup de gueule. ça peut
0: marcher. Si t'es tension, des fois ça remet ça, ça, ça un homme à sa place, il donne la chienne de sa vie qui prend sa retraite, pis hein, on va faire d'autres choses. Puis ça c'est tout en lien avec le marché de la drogue à Québec, ça. La drogue la prostitution. Petite séquestration. Hein, ça fait euh, ça fait réfléchir. Fait que c'est ça le climat actuel. C'est, c'est, c'est plate de revenir à ça, mais euh, on, on reprend là où on a laissé en 2023 avec euh, la situation du crime organisé à Québec. Puis je veux bien insister encore une fois, ça veut pas dire de, de partir en peur. Je vous réitère que Québec est une ville sécuritaire. Ça, c'est clair. Le risque zéro n'existe pas. Mais le risque est un petit peu plus élevé qu'il ne l'était dans les dernières années. Puis on l'a vu avec différents événements avec Michel Guérin qui a été exécuté devant sa résidence. Lui avait été averti d'ailleurs par les policiers de la Sûreté du Québec que sa tête était mise à prix. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres également qui pourraient éventuellement être visés. Fait que c'est ça. C'est pas le fun, mais je comprends, pour terminer là-dessus, je comprends que la police de Québec demande plus de ressources. Puis je vous en ai parlé ça aussi avant les fêtes. Et au cabinet du ministre Bonnardel, on m'a dit, il va peut-être avoir quelque chose dans le budget, dans le prochain budget pour la ville de Québec, parce que Montréal a eu plus d'argent pour justement, lutter contre le crime organisé pour essayer de faire un petit peu plus de prévention, travailler en amont, là, comme on dit. Oui, oui. Il y a même des, euh, de des, des policiers,
1: dans les ententes, il y a même des policiers formés à Nicolet. Oui. Euh, il y a la proportion que ça va direct à Montréal. Là, des ressources spéciales. Euh, c'est sûr qu'ils ont mis beaucoup le paquet sur moi J'ai envie de dire à raison, là, parce qu'il y avait... Euh, ces problèmes-là ont débuté, puis ils étaient très, très, très criants à Montréal. Euh, notamment les armes à feu, le trafic des armes à feu, la violence et tout ça. Fait, oui. C'est correct. Euh, g- gardons le focus sur Montréal, mais ne mettons pas Québec de non. côté qui a des besoins aussi.
0: Là. Parce que ça brasse. On parle du ar 15 On me dit que ça peut même, au 25 de 2.6, être transformé en arme automatique. Moi, je parlais d'une d'une arme semi-automatique, mais semble-t-il que ça peut être modifié également assez facilement euh, pour être une arme automatique. Fait que C'est ça. C'est pas le fun, mais c'est la réalité qu'on vit actuellement.
1: Rudeau-Landry, Express, FM 93.
0: Parlons de ce qui s'est passé hier en Iowa. Victoire sans équivoque, comme on dit dans le langage commun. Donald Trump a passé la gratte, donc c'était... Les les premiers caucus, le premier caucus donc dans cette série, Euh, évidemment les les primaires également qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines, les prochains mois aux États-Unis, c'est toujours l'Iowa qui est le premier état à se prononcer et hier Donald Trump qui a facilement remporté euh, le caucus avec 51% des voix, ce qui n'a pas laissé grand-chose à Nikki Haley et Ron DeSantis et euh, on peut se demander si Donald Trump ne vogue pas tout simplement encore une fois vers une victoire facile pour l'investiture républicaine. On va parler avec euh, notre expert en politique américaine de la chaire, Raoul Dandurand, Raphaël Jacob, qui est là. Salut, Raph! Et qui, contrairement à Alex, n'est pas là pour alléger le show, <rire> il est là
2: pour l'alourdir. Ah Bonjour. non,
1: non, non. Ça euh, non, non. Tu, <rire> tu bien je, ah, oui. je te dirais qu'on cherche pas des collaborateurs qui alourdissent, normalement. Non, non, <rire> non. non, non, non. C'est pas, euh, ce ne serait pas une bonne façon de faire de la radio.
0: Là. Non, puis on a toujours <rire> du fun aussi, en jasant avec toi. Tu un oui, gars souriant, oui. puis on t'apprécie toi aussi, euh, Raph, évidemment. Hey, euh, tu as pensé quoi de ça? Est-ce que tu ben, je pense que tout le monde s'attendait à une victoire de Trump, mais t'attendais-tu un écart aussi important que ça? Je sais que Mme Haley a mis beaucoup d'énergie, Ron DeSantis également, sont quand même financés autres aussi. Est-ce que ça t'a oui. surpris le, le, l'ampleur de la victoire?
2: Non, mais c'était tellement prévisible. Je pense qu'à peu près n'importe qui qui n'a pas vécu sous une roche depuis les nombreux derniers mois savait qu'on se dirigeait à peu près vers ça. Puis, tu sais, on critique souvent les sondeurs et les sondages. Dans le cas des caucus de l'Iowa et c'est dur, sonder des caucus, parce que le taux de participation est extrêmement difficile à vraiment pouvoir gager en mon français, là, estimer, ils ont été essentiellement dans le mille. On donnait en moyenne Trump gagnant par 34 points. Dans la moyenne des sondages, en date d'hier, il va avoir gagné par 30. Et on mettait M. DeSantis et Mme Hailey essentiellement ex-écho pour la deuxième place. Ben, devinez quoi? Ils ont terminé essentiellement ex-écho. En même temps, Une fois que ça s'est dit, on va pouvoir se parler de Trump longuement, si vous voulez, quelques mots quand même sur à la fois M. DeSantis et Mme Haley. Parce que l'ordre compte ici. Parce que si M. DeSantis avait terminé troisième, il a fini deuxième, mais s'il avait fini loin derrière, à la fois M. Trump et Mme Haley, personnellement, je le disais jusqu'à hier, je m'attendais à ce qu'il quitte la course. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il a réussi, même s'il était très, très loin de M. Trump, il a réussi à au moins dame et le pion à Mme Haley, ce qui fait en sorte qu'il va s'accrocher. Combien de temps, on ne le sait pas, mais normalement, il va être là au moins jusqu'à la semaine prochaine, ainsi que Nikki Haley. Donc, Mme Haley, qui, elle, euh, espérait pouvoir se retrouver dans une dynamique là, un contre une, c'est-à-dire avoir un fameux one-on-one contre Donald Trump, va devoir au moins attendre quelques temps encore, parce que M. M- DeSantis va être là. Donc là, on
1: a. Mais, mais, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Nikki Haley, parce que exact. j'imagine qu'elle espérait faire le gros, gros plein d'appui chez les, euh, les sympathisants de DeSantis, dans l'éventualité où il aurait quitté la course, d'aller les chercher lors de, de la primaire du New Hampshire. Mais là, le vote va être divisé.
2: Tu as tout compris. Et, et c'est là que l'ordre, hier, compte jusqu'à un certain point. T'sais, en même temps, une fois que tout ça s'est dit, je parle de « jusqu'à un certain point », même si à la limite, DeSantis avait quitté la course hier soir après les résultats en Iowa. Même si à la limite... Tous les supporters de DeSantis s'étaient rangés dans le camp de Mme Haley. Et même, c'est à la limite. Mme Haley euh, était pour aller remporter, ou même remporter la semaine prochaine, le deuxième État qui va voter, le New Hampshire. Et regardez le portrait national. Trump est 50 mm. points en avance. C'est que c'est, La côte mm. à remonter pour qui que ce soit qui ne s'appelle pas Donald Trump est tellement longue et elle est tellement à pic. Et on l'a vu hier avec un premier test où là, ce n'est pas simplement des sondages. Les gens sont allés voter. L'avance, elle semble absolument à la fois outrancière et réelle. Ça va être un travail inimaginable pour qui que ce soit de rattraper ce ce type-là
0: même si c'est seulement un État qui a voté à date. Bref, j'écoutais les vox sais, Dans plusieurs reportages, on, ouais. on consultait les gens de l'Iowa. Puis nous autres, on regarde ça de l'extérieur, puis on se dit, voyons, ils ne pas voter pour lui encore le 6 janvier. <rire> les procès, mais ce que je réalise, là, c'est que les fans de Trump, ils n'en ont rien à cirer de tout ça. Et eux ont l'impression que... L'économie allait mieux aux États-Unis quand il était président. Tu, il me semble que ça revient souvent, oui. ça, d'Invox pop. C'est le meilleur de l'économie. C'est, c'est, on était, ça allait mieux. Tout ça. C'est, c'est, comment tu vois ça, toi? C'est, c'est, pourquoi on vote encore pour Trump en
2: 2024? De un, il y a absolument l'argument que tu viens de mentionner, c'est le revient à toutes les sauces, de un. De deux, l'argument que Trump est un candidat différent de tous les autres il y en a plusieurs, évidemment, parmi ces critiques qui vont dire ben « Oui, justement, c'est une raison pour pas voter pour lui, parce qu'il est singulièrement toxique. Il est dangereux comme aucun autre candidat. » Bon, il y a cette façon de le voir. C'est ma façon de le voir d'un point de vue démocratique. Je pense que c'est votre façon de le voir aussi. Il y a un sacré paquet de gens en Iowa et dans les autres États américains qui le voient à l'inverse, qui disent « Il est unique dans la mesure où de un, c'est le seul candidat qui ne peut pas être acheté. C'est le seul candidat qui est là, pas pour se faire une carrière ou se faire une fortune, parce qu'il a déjà eu une carrière, elle est derrière lui en bonne partie. Il a déjà une fortune, il est assis dessus. Il est là pour servir le peuple. Il bon, y-, y a ça comme argument qui est encore à ce jour extrêmement fort euh, pour Trump et il a une base de soutien qui, qui est. En fait, j'allais dire, sans précédent, probablement nos vivants. Il y a eu des, des candidatures qui étaient très, très fortes, qui allaient chercher, excusez l'anglicisme, mais un, un « following » extrêmement fort, Obama en étant un, un exemple assez éloquent. Oui. Ça n'avait quand même pas l'espèce de profondeur, j'ai quasiment le goût de dire messianique, là, de, de, que, que Trump a avec ses, ses millions, ses dizaines de millions de supporters. C'est carrément ça. – C'est carrément ça. Puis le, le dernier point que je mentionnerais, c'est tellement important de l'expliquer puis de le réexpliquer. Tu parles de ces démêlés avec la justice. Je voyais comment le New York Times titrait ça hier euh, rapidement là, après que les, euh, les résultats des caucus aient été annoncés, Trump c'est, c'est, les, les gens étaient encore en train de voter, on avait déjà la projection qui avait gagné, ça donnait une idée à quel point c'était pas serré. Bref, le New York Times titre de la façon suivante, je paraphrase mais ça ressemble beaucoup à ça. Ils disent les les, euh, les électeurs républicains de l'Iowa font fi des débats avec la justice de, de Donald Trump et optent, euh, pour lui malgré tout en ce qui me concerne, c'est une lecture là, qui est vraiment foncièrement mauvaise de la situation, parce que c'est pas que les électeurs républicains font fi de ces démêlés avec la justice qui, qui ferment les yeux. C'est qu'ils regardent ces démêlés avec la justice et ça leur donne un argument de plus à voter pour de mon chambre. Ça renforce mm. son message électoral, ça renforce son attrait. Ça, c'est tellement difficile, je pense, à, pour beaucoup de personnes de le comprendre, mais c'est tellement important de comprendre si on veut vraiment apprécier Qu'est-ce qui se passe présentement, pas à la grandeur des États-Unis, chez 100% de la population, mais dans un mouvement qui est loin d'être marginal euh, non plus?
1: J'ai l'impression des fois, Raphaël, je ne vise pas personne en particulier, que ce soit ici ou euh, dans dans, dans l'analyse qui se fait aux États-Unis, mais j'ai l'impression que des fois, dans dans les analyses, il y a soit du déni ou du « wishful thinking », comme on dit, de la pensée magique qui se fait. Prenons par exemple les températures hier en Iowa. Moi, j'ai lu au cours des derniers jours que peut-être que le froid intense désavantagerait Donald Trump, que là, ces gens ne sortiraient pas, nanana. Là, ce matin, j'ai lu que le froid avait peut-être avantagé Donald Trump. <rire> tu sais, à un moment donné aussi, il faut peut-être juste se mettre les deux yeux devant un trou et de comprendre ouais. que même si des fois, nous autres, on, ça nous pa- ça nous apparaît ridicule, il y a une soif, c'est ça, il y a une soif. Pour ça, pour ce genre de discours-là, pour cette posture politique-là, il faut le reconnaître aussi, un moment donné. Là.
2: Joe, je souris en attendant ça, et pas parce que vous le savez, là, je suis un partisan de Donald Trump, pas pour ça. Mais parce que ça fait tellement du bien d'entendre ça, surtout en nombre dans la mesure où, tu sais, je vais vous donner un autre exemple des derniers mois. La quantité de fois, la quantité d'analyses, même même chose que pour toi, là, je vis vise personne en particulier. Là, on n'est pas dans une, une dynamique de règlement de compte, mais la quantité de fois que j'ai entendu quelque chose du genre Ah ouais, mais tu sais, Trump n'a pas été encore inculpé, attendez qu'il le soit. Là, ça va virer de bord. Ouais. Vous allez voir, si les appuis, ça va chuter. <rire> une fois qu'il est inculpé une première fois, ah oh, mais là, c'est juste une première, attendez qu'il y en ait une deuxième. <rire> on s'est rendu à quatre, et à chaque fois, c'était le même refrain, à un moment donné, tu te dis, quand est-ce que ces gens-là vont arrêter, je reprends exactement ton expression Joe, de faire du wishful thinking oui il y a du déni, il y a clairement du déni et ce qui est hallucinant c'est d'en voir autant après huit ans et demi, ça fait huit ans et demi que ce type-là est sur la scène politique qu'à peu près n'importe quel scandale qui ne l'a pas coulé aurait coulé à jamais un autre candidat plus normal, à un moment donné il faut réaliser non, peut-être pas qu'il marche sur l'eau et qu'il est complètement en teflon mais que c'est pas vrai que parce qu'on souhaite qu'il va partir ou qu'on, le sou- qu'on souhaite qu'il va chuter, que c'est ça qui va se produire. Et, et la réalité, c'est que oui, il est vraiment assis sur une base de soutien qui est dure, hein, s'il vous plaît. Là.
0: Mais ce qui est déstabilisant là-dedans, puis encore là, Raph, nous autres, on vit ça de l'extérieur, puis je trouve qu'on on suit beaucoup ça au Canada, mais en même temps, on, on est touché de façon un peu indirecte, parce que ça reste quand ouais. même nos, nos voisins. Mais moi, ce que je trouve déstabilisant là-dedans, ce que, que, que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est la crainte du retour de Trump et qu'il soit encore plus autoritaire qu'il l'était dans son premier mandat, tu sais, qu'on, qu'on transforme les États-Unis en un régime autoritaire, alors que les États-Unis ont été, une, ont été ils sont encore, je pense, la plus grande démocratie. C'est, c'est ça que je trouve déstabilisant là-dedans, moi.
2: Mais c'est parce que ça l'est, Jérôme. Sur le fond, ça l'est, ça, l'est. ça le demeure. Donc, mmh. tu sais, on, on peut, et je pense que comme analyste, on doit être capable de faire la part des choses. D'un côté, reconnaître objectivement que oui, ce type-là a des supporters qui sont très loyaux derrière lui, et que non, ce ne sont pas tous des coucous. Là, ça, ça mérite d'être mentionné également. Oui. Quand un type, dans un pays aussi hétéroclite que ça, euh, va chercher 74 millions de votes comme il de fait en 2020, c'est pas tous des gens qui devraient être internés. Là. Oui, il y a un sacré paquet de pommes pourries. Là, pensez simplement à ceux et celles qui étaient présents au capital en janvier 2021. Ben il oui. n'a pas besoin de faire un dessin. En même temps, il y a ça d'un côté. Et en même temps, on peut reconnaître, je pense aussi objectivement, que ce type-là, comme on en parle ensemble depuis des mois, en nombre pour pas dire des années, il représente, je pense factuellement, une menace pour la démocratie. Puis, tu sais, on, on se parle de ça encore, vous et moi aujourd'hui. C'est vous l'image qui me trotte dans la tête depuis quelque temps? Je me, je me pose la question et je vous la pose, tu très humblement. Je me demande à quoi ça va ressembler l'image des transferts, du transfert des pouvoirs en janvier prochain, si Trump est réélu. Parce que, tu sais, je me rappelle qu'on en avait parlé en nombre en 2021 quand oui. Trump avait perdu, oui. qui avait refusé d'être présent et, et c'était tel, tellement un, un viol, tu sais, je choisis vraiment le mot avec soin, là, un viol des normes américaines les plus élémentaires, tu sais, d'être présent pour la, la fermentation de ton successeur, même quand c'est un homme qui t'a battu dans ce cas-ci, M. Biden, je me demande si M. Biden, dans un cas où Trump le battrait à son tour, aurait la décence de faire ce que Trump n'a pas fait. Et l'autre chose que je me demande, c'est une fois qu'on est rendu à l'élection suivante, je sais que c'est loin, là, mais Trump va-t-il accepter, à la fin d'un deuxième mandat, de juste partir, comme mmh. il serait obligé de le faire constitutionnellement? Ça n'a pas de sens qu'on se pose ces questions-là, mais on doit se les poser.
1: – parce que, tu sais, quand, quand Trump a été euh, élu en, en 2016, Obama, et il s'était pas battu contre Trump. Évidemment, il avait été très, très, très écorché pendant les, les mois qui avaient précédé, mais on avait l'impression qu'il avait révalé sa salive, puis il comprenait la responsabilité de son poste, puis la responsabilité d'un d'un transfert dans l'ordre des choses et tout ça. Trump n'a pas voulu faire ça avec Biden, mais je me mets un instant, parce que c'est intéressant l'hypothèse que tu soulèves, on n'est pas rendu là, mais quand même, je me mets un instant dans la peau de Joe Biden avec... Tout ce que Trump fait, tout ce que Trump dit, la façon qu'il le dépeint, ça serait tof en tabarouette pour Joe Biden de tenir le fameux discours rassemblant, d'essayer d'unifier les Américains derrière le choix démocratiquement, la, la personne démocratiquement élue. Ça serait quelque chose d'assez, euh, d'assez incroyable. Mais en attendant ça, euh, Raphaël, j'ai pas entendu le discours de Trump-Pierre, mais j'ai lu certains textes qui parlaient quand même de certains éléments un peu plus rassembleurs dans, dans ce qu'il a dit. Comment tu l'as trouvé hier, Trump? <rire>
2: Excuse-moi, j'ai de la misère à pas rire parce que t'sais,
1: Trump rassembleur,
2: ai-je vraiment <rire> ouais. besoin de commenter? <rire> Puis, soit dit en passant, c'est vrai, pour l'avoir écouté là, son discours, il y a eu des propos. Rassembleur. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que je me rappelle comme c'était hier la soirée électorale, en fait, la nuit électorale de novembre 2016, quand il a gagné la première fois, l'élection générale comme Mme Clinton, et qu'il a tenu un discours très rassembleur. Où est-ce que ça nous a mené exactement? Mm-hmm. C'est en bon français un mot qui commence par B et qui finit par un mot en quatre lettres qu'on peut pas dire aux États-Unis, h i prenez le comme vous voulez. Il y a ça d'un côté. Euh, une fois que ça s'est dit, on, on se parle de propos un, un peu. Euh, peu ridicule, franchement, de la part de M. Trump, hier, comme quoi démocrate et républicains, libéraux, conservateurs, tout le monde peut s'entendre ensemble et collaborer ensemble. Bon, ce qu'il y avait aussi d'absolument surréel, je vais quand même un instant sur M. DeSantis et Mme Haley, c'est d'entendre leur discours à eux, parce que Mme Haley, qui a fini troisième, il y a d'autant le rappeler, a donné un discours dans lequel elle disait, et là je la cite presque textuellement, « Les résultats de ce soir démontrent maintenant hors de tout doute qu'on a une course à deux personnes. » C'est parce qu'elle a fini troisième. Oui. Et, et, et en même temps, t'entends Ron DeSantis pour avoir écouté son discours intégralement. Le type donne un discours de victoire dans lequel il évoque la, la mémoire de George Washington et Abraham Lincoln. Un, un espèce de grand discours épique. Il se dit, écoute, voilà, ben c'est parce que tu viens de finir 30 points derrière ah dans oui. cœur, Tu sais, fait que, Il y a ça qui est complètement surréel. On a vraiment une dynamique. Honnêtement, probablement, comme j'en ai jamais vu de ma vie, où on a quelqu'un qui est tellement en avance et, et d'autres candidats très, très loin en arrière qui sont en train de s'entretuer l'un et l'autre, M. DeSantis et Mme Haley, pour être l'alternative dans un parti au sein duquel il semble y avoir un appétit, franchement... Très petit présentement pour une alternative
0: au meneur encore fois, bon. qui est dans le simple. Avant de te laisser, Raph, question un peu un peu technique. je vais peut-être me traiter de naïf. Puis j'en ai peut-être manqué des bouts, mais là, il y aura donc chez les démocrates une convention l'été prochain euh, avec vraisemblablement Joe Biden qui va être confirmé comme le, le candidat démocrate. Là, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de caucus. Chez les démocrates, donc, puis moi, j'ai toujours comme espéré que Biden se tasse à moment donné, mais là, il n'y a pas grand-chance que ça arrive avec le, le processus qui aurait été débuté des, chez les démocrates également. Là. C'est très difficile de te répondre. Premièrement, c'est pas naïf. Euh, mmh. C'est
2: très difficile de, de pouvoir garantir ce qui va se passer du côté démocrate. De un, puis il faut toujours faire attention, évidemment, comme on en parle, en vertu de l'âge de M. Biden, en vertu de sa santé, où ça, c'est possible euh, en jeu de santé, mais aussi beaucoup politiquement à cause des inquiétudes au sein des, du Parti démocrate. Ouais. Tu sais, on en parlait il n'y a pas longtemps, là, l'espèce de, de lunch privé qu'il y a eu entre M. Obama puis M. Biden, dans lequel M. Obama... On parle de son ancien boss, là, pas juste l'ancien président. Là. Ouais. L'ancien président, quand Biden était vice-président, est vraiment inquiet en se disant « Ça continue comme ça, Trump va te battre. » À quel point est-ce que dans une semaine, un mois, deux mois et demi, qui sait, est-ce qu'il peut y avoir comme un trop plein de pression à l'interne qui fait que Biden laisse sa place, invoque justement des, des raisons de santé? Ça, la réponse, c'est que je ne le sais pas. L'autre chose qu'on ne sait pas, c'est évidemment qu'est-ce que ça donnerait comme dynamique. C'est sûr que ça donnerait de la base une sorte de bordel. Plus on attend du côté de M. Biden. À moins que quelque chose de la sorte se produise, c'est vrai qu'on n'aura pas de primaire et de caucus compétitifs. M. Biden va être à nouveau. Mais il y a un processus quand
1: même, là. Tu sais, est factice, mais je veux dire, il y a quand même des primaires, oui. puis euh, pour le, le, les. C'est juste qu'ils pas compétitifs. C'est ça. Exact.
2: C'est ça. Il y a des primaires officiellement, puis il y a des caucus. Sauf qu'en même temps, comme je disais, il y a un instant, ce n'est pas compétitif. Sauf qu'en mm. même temps, savez-vous qu'on peut peut-être boucler la boucle comme ceci, messieurs. Honnêtement, là, à la lumière des résultats de ce soir, ou d'hier soir plutôt, on devrait se poser la question. Est-ce que, du côté républicain, on a un processus qui est vraiment beaucoup plus compétitif? <rire> Je pose la question. Le premier état a été remporté par 30 points par le vainqueur. Là, on se dirige dans d'autres états où, dans certains cas, Trump est 50 points en avance. tu sais, C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de compétition pour M. Biden du côté démocrate. y en a-t-il vraiment du côté mmh. républicain pour M. Trump? Je pose la question.
0: Écoute, euh, bien intéressant, Raph. On s'en reparle pour euh, le New Hampshire dans pas longtemps.
2: Avec grand plaisir. C'est mardi prochain, ça. tu temps parles.
0: Good, merci Raph. Raphaël Jacob de la Chair Raoul d'Endurant. j'aimerais pas être à la place des Américains. quoi qu'au Canada on est peut-être pas nécessairement mieux mieux servi, mais ils vont encore avoir le choix entre Trump et Biden. Ça reste comme ça. C'est là. Tellement déprimant. C'est déprimant. Remarque ouais. qu'au Canada c'est un peu déprimant aussi. Je veux pas être, euh, je veux pas trop faire fâcher les fans de poilievre. Je sais qu'il y, a quelques, il y en a quelques-uns qui sont fragiles parmi les fans des euh, du parti conservateur parfois. Mais, euh, je regardais, j'ai suivi ça de loin un petit peu, Pierre Poiliev, beaucoup de... Tu sais, trop les mêmes slogans, mmh. le gros bon sens, répète tout le temps la même chose, il toujours sur le même clou. Je pense que Pierre Poiliev est quelqu'un de beaucoup plus raisonnable que Donald Trump. Ben oui. oui. Mais, il va chercher une partie de la recette aussi. Les gens fâchés, les gens en colère et tout ça. Fait qu'on n'est pas nécessairement mieux euh, mieux euh, mieux situé au Canada là-dessus non plus. Trudeau, Londres, Express, FM 93.
1: C'est le fun d'avoir euh, un micro, d'avoir une, une tribune, pis comme celle qu'on a à Cogeco, c'est-à-dire des gens qui euh, qui nous écoutent et tout ça. C'est que quand on lance des choses dans l'univers. Souvent, après ça, on a du feedback, on a des retours, ça peut, ça nous permet d'alimenter la conversation, d'alimenter la réflexion. Pierre, on a eu une bonne discussion, toi et moi, sur euh, bon le fait que Bruno Marchand a déjà annoncé, vendredi dernier, qu'il va se représenter pour euh, l'élection de, du 2 novembre 2025, euh, puis les rumeurs qui circulent à savoir est-ce que sa maman va se présenter ou pas, euh, bon, on s'est questionné est-ce que Claude Villeneuve va décider d'y aller, il semble avoir un certain appétit pour y aller. Je suis revenu avec euh, Joël Boutin, l'ancienne euh, députée d'Argent de, de Talon. Euh, Puis t'a tu as ben, dit, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais tu ne serais pas surpris qu'elle, qu'elle se présente. Bref, toi, t'avais, tu lui vois là, un certain okay. potentiel. Ce que j'ai dit hier, c'est que je suis convaincu
0: qu'elle va être approchée. Puis en fait, je sais qu'elle va être approchée. Et, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais je sais qu'il y a des gens qui, qui pensent à être. Ben, dans ça. Je ne je, je, je sais pas si elle, elle a des, des, des ambitions de revenir en politique ou tout ça, mais je sais que son nom circule chez ceux qui cherchent des candidats, Mettons, disons ça comme ça, dans la, dans la grande région de Québec. Là.
1: J'ai fait des, des petites vérifications euh, et Joël Boutin, euh, à court terme, ne retournera pas en politique. Donc, oubliez ça pour euh, novembre 2025. Court terme, et, ben court terme, incluant la, la, municipale, incluant la de, municipale de 2025. Là, euh, ma compréhension, c'est que bon, les enjeux qui étaient les siens, là, le, l'engagement parental, bon et tout ça, euh, ça demeure, puis. Je me sais plus jusqu'à à quel point ça a été euh, évoqué dans le détail là, euh, dans les médias, donc je vais faire attention, mais dans son entourage, il y a quelqu'un qui a des enjeux de santé oui. euh, importants, puis euh, on me dit que la prochaine année va être une grosse année, donc euh, que Joël Boutin va, va se concentrer là-dessus. Par contre, je sais aussi que Joël Boutin est, euh, est très, très favorable à une éventuelle candidature d'Olga Farman. Euh, moi, on me dit qu'elle okay. serait même prête à l'aider, là. Que, ouais, qu'elle la verrait tellement là qu'elle mais
0: serait pas du Est-ce que Olga Farman, elle, ça l'intéresse? Les le Tu sais, moi, les gens qui disent, ah oh, non, non, pas à quoi. Tu OK. Mais une fois que la machine va être mise en marche, tu sais, les gens qui aiment la politique, qui ont ça dans le sein à là. Puis là, tu me dis, OK, ouais, mais elle va appuyer Olga Farman. OK, c'est ça. L'engrenage à tu comprends ce que je veux dire? Quand tu mets la main dans la mon à un moment donné, c'est de, Tu veux dire de la chose de, politique? Euh, ben oui, c'est difficile de, de, de s'en sortir puis de pis de mettre une croix La dessus Moi, ma compréhension, c'est pimenti. qu'on
1: risque de revoir ouais. jouer le Boutin en politique un jour, ouais. mais pas On là. En même temps, ça ne fait, ça fait pas un an qu'elle a quitté la politique. Là. Ça fait quelques mois à peine, c'est en juillet dernier, donc elle ne refera pas le saut euh, tout de suite. Euh, Prête à, à mettre la main à, 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 la, à l'épaule, à la roue, mais il y a une chose que, que j'ai retenue des euh, différentes conversations que j'ai eues avec euh, avec des gens là-dessus. Pis c'est drôle parce que j'ai le même genre de conversation sur Montréal en passant. Là, parce qu'il y a du monde qui se demande euh, qui va... Ben, en fait, Paul Arquand demandait qui va se présenter contre Valérie Plante. Puis le nom qui circule, c'est Dominique Anglade. Et, ah oui, Montréal. Ouais, ouais, oh. ben, encore là, on est on est, on est est dans ce que Paul et moi, ce matin, on appelait le phénomène Sophie Brochu. Là. C'est-à-dire que tu évoques le nom d'une personne que les gens aimeraient voir là, mais ça veut pas dire que la personne a veut y aller, mais je, je, le constat que je fais donc des discussions, Québec et Montréal, est le même dans les deux grandes villes. C'est-à-dire une espèce d'impression qu'il n'y a pas de leadership économique et politique. Si on se concentre sur Québec, là, les quelques personnes avec qui j'ai parlé de ça, on discutait de jouer le boutin, bon ça maman, tout ça, mais le constat qui semble assez largement répandu, c'est que quand tu regardes, pas juste au niveau municipal, là, on m'a amené ça au niveau provincial, puis assez à l'aise de l'amener au niveau fédéral aussi, là. On sent qu'il n'y a pas. C'est pas l'époque où, justement, tu avais Sam Hamad, Agnès Maltais, Gérard Deltel, que peu importe la couleur politique, il se passait de quoi au niveau politique? Quand le monde pognait un projet, pis tu t'as, t'as, t'as le sens, tu l'as vécu de proche, de près Jérôme. En ce moment, je, tu sais, j'entends Julien, bien intentionné, bon bonhomme, Geneviève Guilbault, euh, un genre des gros dossiers. Pis... Mais qui, autour de la table, se bat pour Québec? Pis ouais. Est-ce que le, le maire de Québec, en ce moment, a cette influence-là? C'est-à-dire, c'est quoi le projet de Québec? Qu'est-ce qui anime la ville de Québec? Ben, là-bas? regarde, on ne se le
0: cachera pas, c'était le tramway. Mais tu sais qu'on n'a pas toujours besoin de projet non plus. Hein? Tu sais, la maladie des
1: projets, c'est une maladie Non, mais de je ne parle ça. pas de grands projets. Quand ouais. je parle de leadership économique, ouais. c'est d'avoir une vraie ouais. vision, le développement. T'sais, c'est Sur quoi qu'on veut travailler, là, quel secteur ouais, d'activité? Ouais, mais je,
0: je, comme... je te dirais que ça aussi, des fois, c'est un peu une maladie de politicien, ça. Parce qu'on a eu un moment donné, ça dépend des époques, des fois, on a besoin de ça. Je pense que Régis Labeaume t'arrive au bon moment. Mettre fin à une espèce de morosité. Par contre, quand la mairesse Boucher a été élue, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui était là juste faire le ménage. Pas une grande vision de ci, pis international de... ça, l'international. Ça faisait du bien d'avoir Madame Blancheville. Madame Blancheville qui venait faire un peu de ménage dans un peu le, le désordre un peu. Tu sais, Monsieur Lallier était un maire lui, avec plein de grands projets, pis tout ça. Pis, il y a eu les fusions. Ça a fait du bien d'avoir une mairesse qui faisait juste... Pas avoir des grandes idées nécessairement, mais faire du ménage. Tu sais, il y a différentes époques. Est-ce qu'on va être dû pour ça peut-être après Bruno Marchand? Si si quelqu'un quelqu'un le bat, je sais pas. Sinon, on n'est pas rendu là encore. C'est... Moi, je pense que les gens d'affaires actuellement à Québec, ma lecture, quand je avec eux autres, c'est qu'ils veulent effectivement quelqu'un qui va les écouter un peu plus. Ils veulent quelqu'un qui va être... Euh... Plus intéressé, Pas nécessairement des grandes idées encore, des grands projets de, comme l'amphithéâtre ou tout ça, mais quelqu'un qui va les
1: écouter. Et de sentir qui va que, l'économie, les, que l'économie de la région préoccupe. Oui, c'est ça. C'est pis, ça. Euh, mais mais, mais je suis d'accord oui. avec toi, Jérôme. Ce n'est pas une question d'avoir des grands projets, mais d'avoir. Une vision, puis encore là, quand je dis vision, ça veut pas nécessairement dire on doit euh, développer la filière de telle tel telle ben affaire, non, mais d'avoir ça. une vision en ce sens que euh, qu'est-ce qu'on veut pour nos, euh, nos commerçants, pour en termes d'économie, d'éc... je, je, on le sent juste pas. On le sent euh, juste pas, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas une question uniquement d'avoir des, euh, des grands 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 projets. Puis en même temps, il faut aussi être de bonne foi, puis on n'a pas eu l'occasion de le mentionner dans, dans les derniers jours. Et là, je sais que le maire Marchand, dans sa tournée d'entrevue, va, va bien finir par venir nous jaser, euh, nous autres aussi, euh, se promène beaucoup avec ça, c'est-à-dire le papier qui a été publié par l'économiste Pierre Fortin la fin de la semaine dernière, dans un, un texte très, très, très poussé que j'ai eu l'occasion de, de lire la semaine dernière, essentiellement, on dit que Québec, la ville de Québec, est le tigre économique du Canada, la ville qui a eu la plus forte croissance économique. Sur une période, c'est de 2011 à 2010, de 2019, là, les chiffres qu'ils ont. Fait, on a beau des fois avoir l'impression que ça avance pas toujours puis les, les, les grands projets ne se font pas par, parce qu'on parle juste du tramway puis du troisième lien. Il y a pas tant hein, Bruno Marchand quand il dit que c'est un espèce de trou noir le tramway puis le troisième ça, ça lien. Ça, ça attire toute Tout revient ouais. autour de ça puis il a absolument pas tant là-dessus. Mais économiquement parlant, c'est pas une mauvaise performance, Québec, dans sa globalité. Ce qui veut pas dire que les commerçants, les gens du milieu d'affaires se sentent toujours épaulés, se sentent toujours... Non, c'est euh, ça, moi,
0: Je fais attention à ces chiffres-là parce que la croissance, ça dépend toujours d'où on part. Là. Si tu pars de pas beaucoup... Facile de monter pas mal. Je fais toujours bien, bien attention à ça quand on nous dit que on est donc bien en croissance à Québec. Là. Ouf, on est loin de Toronto, là, je te dirais, puis de Vancouver. Là.
1: Non, non, mais il y a quand même une ben, progression, euh, il y a une progression sur C'est une, une, à une période prolongée. Non, non, je sais, Jérôme, mais, mais il reste que On peut pas nier ces chiffres-là, c'est-à-dire puis mmh. des économistes comme Pierre Fortin puis son, son collègue avec qui a fait ça, si euh, si vous lisez le, le texte qui coûte une quinzaine de pages, euh, on analyse le pourquoi du comment, le climat social, les conditions, blablabla. C'est sûr que tu ne peux pas comparer Québec à Toronto, mais il reste que quelqu'un qui arrive et qui dit ah tout va mal à Québec, l'économie c'est blablabla. Ben, c'est un petit peu difficile à dire en, en regardant ça. Ceci dit, ceci dit, là où je mets un petit bémol, c'est que c'est les chiffres étudient la période jusqu'en 2019. Ben là, c'est ça ça là, fait c'est déjà c'est cinq c'est ans de ça. Ouais. C'est Il c'est peut c'est s'en c'est passer c'est pas mal, des affaires en Je me regarde
0: une énorme réserve. Il suffit de mettre les pieds à Toronto pour réaliser qu'à Québec, on est un peu pauvre. désolé de vous le dire comme ça, là, mais... Un peu sur la réalité Paris, Ouais c'est
1: là. ça, mais c'est pas ouais. c'est pas la richesse nécessairement qui était euh, qui était euh, qui était, euh, qui était euh, évaluée. Mais bref, je vous invite euh, à lire le texte, c'est une, une lecture très intéressante pour questionner le mec. Quand il va venir euh, s'asseoir avec nous pour euh, en jaser. Express FM 93. Donc, je vais absolument revenir sur. Euh, l'histoire qu'on vous a euh, sorti hier pendant l'émission en exclusivité. euh, La résidence Le Sommet à Québec qui, de façon tout à fait cavalière, a annoncé sa fermeture dans 18 jours à ses quelques 40 euh, résidents. C'est le le fils d'une des résidentes, moi, qui m'a envoyé l'information. Je leur remercie, je leur salue, je leur souhaite bonne chance aussi. Donc, plaidant des, euh, des considérations financières, ce qu'on a compris dans la journée, c'est qu'ils font carrément faillite. Ils ont annoncé qu'avec un délai de 18 jours, ben, il fallait que les euh, résidents se trouvent une autre place où aller rester. C'est épouvantable comme euh, façon de faire. Euh, parce que j- ce que je veux vous dire, là, c'est qu'il y a deux volets à l'histoire. Puis euh, c'est important de parler des deux. Il y a la façon de faire des propriétaires. Et on me dit en plus... Euh, de bonne source que le SIUS le de la capitale nationale euh, avait des difficultés à travailler avec les propriétaires de la résidence euh, Le Sommet. Semble-t-il que la collaboration était pas optimale, qu'il y avait des écarts en termes de, de, de qualité des, des écarts par rapport aux standards exigés. Donc, pas en train de vous dire que les années étaient maltraitées ou quoi que ce soit, mais semble-t-il que c'était pas parfait, que les relations étaient pas faciles avec le CIUS. Donc, je pense qu'on ne peut pas assez insister sur à quel point que ça a aucun Christi de bon sens de euh, donner deux semaines, ben, à, à peine deux semaines de, de délai d'avis à des gens qui sont en, en perte d'autonomie. Pour certaines personnes, ça peut être un point de bascule. D'être déraciné, d'être, de, de perdre leur repère, de déménager, tout ça. À cet âge-là, Surtout si vous avez euh, vous avez des, des, des enjeux euh, de santé, ça peut faire la différence. Donc évidemment, c'est épouvantable. Par contre, par contre, c'est aussi intéressant de lire la déclaration que les, euh, les propriétaires euh, ont transmise aux médias via une firme de, de relations publiques, où on comprend que ça fait près d'un an, donc février 2023, que le Cius de la Capitale-Nationale était au cours des enjeux financiers. Moi, on me dit que c'est des dizaines de milliers de dollars par mois qui étaient euh, perdus là, qui étaient dans le rouge à chaque mois. Que les les, 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 les sommes que eux doivent assumer en termes de, de soins à donner aux au patients, les coûts ont explosé, les salaires et tout, comme comme n'importe quoi, tout a augmenté, sauf que les compensations que eux reçoivent du ministère de la santé n'ont pas suivi. Et que devant cette euh, ce constat-là, c'est-à-dire que les sommes euh, augmentent pas et que les, les, les coûts explosent, ben ils ont juste fait faillite. Ils ont juste fait faillite. Mais là, vous, vous dites peut-être, ah, ben est-ce que c'est un seul cas? Ben les informations que, qu'on a eues dans les 24 dernières heures, c'est que juste dans la dernière année, c'est une centaine de résidences pour personnes âgées de RPA qui ont fermé leurs portes. Puis je sais que ça peut être difficile à croire parce qu'on a beaucoup l'image des RPA qui chargent ben, ben 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 cher pour aller fouiller un peu, gruger les, les fonds de pension, les, les les avoirs que les gens ont ont, ont pris toute leur vie à, à bâtir, à mettre de côté, puis que ça coûte ben ben cher. On a, on a beaucoup cette perception-là, mais la réalité, c'est que ceux qui doivent offrir des soins, que ce soit pour des personnes en perte d'autonomie euh, mineure, euh, moyenne ou sévère, ça coûte de plus en plus cher et semble-t-il que le ministère ne suit pas. OK. Mais là, la question
0: que tout le monde se pose au 25 de 2 puis c'est exactement la même que je me pose, Joe, c'est est-ce qu'ils font semblant pour avoir de l'aide? Est-ce que c'est une espèce de menace bas de gamme pour être subventionné puis avoir plus d'argent du gouvernement? C'est, c'est ça la question que les gens se
1: posent? J'ai, j'ai posé la question euh, parce que je sais que c'est arrivé dans le passé, qu'il y, y a des résidences privées qui, à un moment donné, n'ont pas le choix de faire la menace ultime pour que le, le ministère bouge. Mais ma compréhension, c'est que la clé est dans la porte, là. Même que ce qu'on a compris hier, c'est que le deux semaines, semble-t-il, que c'est parce que le cius a travaillé pour étirer le délai, là, parce qu'eux autres, étaient on ferme là ». Donc, euh, autant, autant... Puis là, ce que je te dis, c'est autant au niveau des, des questions que j'ai posées vers les propriétaires de la résidence que vers le ministère, vers le politique. J'ai parlé au cabinet de la ministre Sonia Bélanger, responsable euh, des aînés. Il euh, n'est pas question d'une aide, de dernier recours, d'une aide d'urgence. Le CIUS est en train de travailler à relocaliser les gens. Ça Et va se faire. Là. Parce qu'il y a un autre
0: aspect à cette histoire-là. Puis moi, hier, c'est des policiers qui m'ont contacté, hier, quand ils ont entendu ça. Puis d'un, ça allait que les policiers doivent aller là souvent. Pourquoi ben c'est qu'entre autres, quand il y a des gens, par exemple, de cette résidence-là qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ça a l'air que c'est arrivé assez souvent que les, ces gens-là peuvent réussir à quitter sans que trop de gens s'en aperçoivent. Là. Puis là, quand les policiers arrivent, ben là la fiche du patient était pas à jour. On m'a raconté ça hier. Là. Fait que là, les policiers arrivent là, ils essayent d'aider, de retrouver la personne. La fiche du patient n'est pas à jour. On n'est pas en contact avec la famille. Alex, c'était bien, bien compliqué quand les policiers se rendaient sur place, là, la résidence-là. Tu sais, les histoires sortent aussi, là, sur cette, euh, cette résidence-là, puis c'était pas facile pour les policiers d'aller travailler, puis des policiers qui me disent, gars, on était très souvent là, là, ça fait ça faisait partie quasiment de notre tâche, peut-être pas quotidienne, mais ça faisait partie de nos tâches, là.
1: Ben, c'est intéressant ce que tu dis, puis je, je vais même t'en mmh. rajouter une couche, mais si je fais juste compléter ce que je disais l'autre volet là c'est que le gouvernement doit euh, doit s'assurer d'aider les RPA la ministre Bélanger dit qu'elle arrive avec un plan qui va avoir de l'argent pour s'assurer que l'espèce de fermeture en série des RPA on mette fin à ça. OK donc ça, on, faut talonner la ministre, on va euh, on va suivre ça évidemment dans les euh, dans les prochains jours dans les prochaines semaines. Mais si on revient à la responsabilité du, du propriétaire, tu viens de dire la, la police qui dit qu'elle avait souvent à se déplacer dans dans les tout derniers instants je viens de, de recevoir un message parce que j'avais posé d'autres questions avant d'aller en onde puis je viens, c'est chaud, 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 là, je viens de recevoir ça dans ma, dans ma messagerie parce que la question qui, qui peut se soulever, bon, là, le, le CIUS prend en charge la, la, la quarantaine de résidents va les relocaliser, mais le sommet, ça appartient au groupe Eben qui a une dizaine d'autres résidences. Donc, deux questions. En termes de santé financière, est-ce qu'il y a des enjeux pour les dix autres résidences? Moi, hier, on m'assurait qu'il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas d'enjeu financier. Parfait. Maintenant, la lumière de ce qu'on vient de dire, préoccupation, les services et tout ça, est-ce que ça se passe bien dans les dix autres résidences? J'ai posé la question, ce qu'on me dit euh, de sources confidentielles, on dit que les autorités ne sont pas inquiètes, mais ils vont suivre la situation, que ces stands dans les autres RPA mais qu'il y aurait des enjeux de Beau, semble-t-il, euh, en Chaudière-Appalaches. Sauf qu'essentiellement, dans les relations qu'il y avait avec les gens du sommet et euh, du Cius, on me parle d'une mauvaise collaboration avec le Sius qui devait avoir une ressource sur place à temps complet. On parle de menaces constantes de fermeture. On me dit genre aux deux semaines, ils disent « on va fermer, on va fermer, on va fermer ». Et, euh, d'augmentation de loyers importantes qui ne respectaient pas les règles du, euh, du TAL, ça le tribunal administratif du logement, ça si voudrait que je vérifie, là. Genre des, des hausses très, très, très importantes. Bon. Ça, c'est des informations euh, de sources officielles, mais confidentielles qu'on vient de m'envoyer. Alors, vous voyez, tous des pas blanc, tout n'est pas noir, là. Mais une chose est certaine, c'est que dans la façon de faire, c'est dégueulasse. On va se c'est, dire, c'est ça.
0: Là. Puis ça avalait tout croche, là. T'sais, honnêtement, on s'était jamais penché sur cette résidence-là. il y a d'autres cas qui ont fait jaser dans l'actualité des dernières années, mmh. dans la Grande Région de Québec. Eux autres, à ma connaissance, on s'était jamais penché là-dessus. Mais moi, mes indications, comme je vous dis, mes conversations avec les policiers, c'est que c'était tout croche, là aussi, mmh. que ça ferme. Là. C'est, c'est... Fait que je comprends les gens qui ont des inquiétudes sur les autres résidences. Peut-être que c'est bien correct, mais c'est très légitime d'avoir des des inquiétudes sur les autres résidences. C'est du ça, groupe, de soulever là.
1: des questions. Donc, ouais. on me dit qu'il n'y a pas de grosses, de grosses inquiétudes, mais quand même, il y avait des enjeux à cet endroit-là. Euh, si vous avez d'autres informations, Jonathan.Trudeau à commercial Cogecomédia.com euh, ou encore Jérôme.Landré à commercial cogecomediacom euh, euh, Salutations aux familles. Là, je sais qu'il y a des, des enfants, des résidents, euh, résidents, résidents qui nous écoutent. c'est pas facile vous passer au travers euh, un mauvais moment, mais le sus semble avoir la situation bien en main. En tout cas, on va espérer que ça se fasse... Euh, à avec le, le, le moins de, de conséquences très négatives pour vos proches.